0: ...porque estoy bastante contento de estar viviendo este momento de pandemia mundial en San Luis. El primer punto que quiero compartirles es el del hacinamiento. En Buenos Aires vivía en Caballito, un barrio que ya puedo decir oficialmente que no vivo más... ...y que espero no volver a vivir... Y ojo, el barrio es hermoso, pero tiene el problema de que viven aproximadamente mil personas que tardaba 20 minutos en encontrar un lugar para estacionar en mi casa y la mayoría de las veces lo hacía a cinco cuadras de donde vivía. Además, en la misma cuadra de mi edificio estaban construyendo cuatro edificios donde acá escucho pajaritos y perros ladrando, allá escuchaba obras de construcción. Les doy algunos datos para que entendamos un poco mejor el tema del hacinamiento. En la provincia de San Luis viven poco menos de mil habitantes y la extensión territorial de 76.000 kilómetros cuadrados, lo que da como resultado una densidad poblacional de 6 habitantes por kilómetro cuadrado. ¿Saben cuánto es la densidad poblacional en caballito? 26.000 habitantes por kilómetro cuadrado. Y hay un dato que me parece todavía más llamativo: la Argentina tiene 24 jurisdicciones autogobernadas, de las cuales la más chica, que es la ciudad de Buenos Aires, es la que concentra la mayor cantidad de gente con 3 millones de habitantes.
1: Increíble, ahí estábamos escuchando una parte de un video de un youtuber que suelo mirar mucho que se llama Fernando Recia eh, un ex vecino de Caballito que hace un tiempo eh, estaba de vacaciones eh, viajando en realidad, grabando videos y la cuarentena lo agarró en San Luis, en un pueblo particularmente y decidió quedarse ahí, mudarse definitivamente y empezar su vida ahí y acá contaba un poco la diferencia de modernidad o de hacinamiento en cuanto a personas, entre, no estaba comparando la ciudad, o sea, la ciudad de Buenos Aires contra San Luis, sino que comparaba caballito contra San Luis y así todo salía claramente eh, mejor parada a nivel concentración demográfica la provincia de San Luis. Eh, y un poco esto me lo vengo planteando hace bastante tiempo, como creo que muchos, eh, porque hasta hace muy poquito, antes de que supiésemos que era una pandemia y, y, y cómo cómo prepararnos eh, todos eh, sin importar dónde vivieses eh considerabas que estar eh, rodeada de la mayor cantidad de posibilidades de personas, de negocios, eh, de alternativas, todo eso era beneficioso para tu futuro, para tu vida, para tu salud, para eh, la proye tu proyección económica, el desarrollo de tu vida, de tu identidad. Y bueno, la pandemia básicamente nos ha eh, revolucionado esta idea y por eso es que tenía ganas de conversar con un compañero, con Ale Rascobán, doctor en Ciencias Sociales, que quizás es de las pocas personas en mi vida con la que he hablado sobre este tema en algún momento. Hola Ale, ¿cómo te va Facu Lozano? ¿Todo bien? ¿Cómo estás Facu? ¿Todo bien? Tanto tiempo, amigo. Tanto tiempo. Me acuerdo <risa> cuando
2: vivías en Parque Centenario.
1: Bueno, ahora vivo bastante cerca, ¿eh? Bueno, ¿viste? ¿Te gusta el hacinamiento entonces? <risa> Totalmente. Totalmente, yo soy re de, re de caballito, re de, re de Parque Centenario, igual vos también. No sé a dónde vivís ahora, pero lo eras antes. Total, total. Bueno, eh, Ale, un poco te llamamos, no sé si, si, podí, si pudiste llegar a escuchar, pero la idea un poco es eh, plantearnos algo que hasta hace rato era impensado, era esas conversaciones que uno arrancaba y la gente te miraba como diciendo, pero ¿para qué vas a hablar de esto? Como, ¿Qué necesidad? Y de repente se vuelve cada vez más importante, ¿no? ¿A dónde, cómo distribuimos las personas que somos en este país? Eh, sí, a ver, evidentemente
2: el, el vínculo entre las personas y el planeta tierra y en este caso el territorio básicamente porque todavía no podemos respirar abajo el agua y vivir en el mar es un tema importante eh, vivir en el espacio todavía está complicado entonces cómo ocupamos ese territorio es un tema primordial eh, creo que ah, había un, un video de, o un texto de este filósofo esloveno Sisek que siempre se hacía una pregunta y era por qué era más fácil pensar, hablando sobre la ciencia ficción, pero por qué era más fácil pensar como en la destrucción de la humanidad por extraterrestres o por una pandemia que un simple cambio en el capitalismo digamos que nos permita redistribuir un poco las cosas. Y creo que en eso estamos también en algún punto. O sea, por qué es tan difícil pensar en modificar nuestras ciudades y porque justamente nuestras ciudades están construidas, nuestro estilo de vida está tan mediado, digamos, por cierta formas, llamémosle, de, del capitalismo, en un punto donde naturalizamos, en todo caso, cuestiones que parecen vistas con el diario del lunes que nos están haciendo mal. En este caso, el exceso de hacinamiento se provoca frente a un caso de una pandemia, es malo. Eh, y entre ot y otros temas, obviamente, de nuestra vida, se está digamos, estamos llegando a las conclusiones de que vivir tan agrupados, con tantas malas, con tantas condiciones, tiene efectos negativos. Eh, entonces creo que desde ese lugar es que digamos, este tema se cuela en la política y empieza obviamente todo este, todo este rumrum que, que siempre da vueltas en la política argentina: de se muda a la capital o no se muda la capital, se desarma la provincia de Buenos Aires, no se desarma la provincia de Buenos Aires, nos tenemos todos que mudar al monte, sí o no, digamos. <risa> Total. Eh, Pero en todo caso, sí. claro. Dale. No, no, dale, decime. No, no, digo que, que lo interesante me parece ahí es la pregunta en relación a los modos de vida. Eh, y por qué hoy las ciudades, en este caso las grandes megápolis como son como es Buenos Aires, que en todo caso representa eh, una de las 20 ciudades más grandes del planeta Tierra, ¿por qué se vuelven lugares en todo caso tan intoxicantes en el mejor y en el peor de los sentidos, digamos, lo, de, lo describía el audio, digo, son intoxicantes porque tenés oferta, puedes tener bares, puedes tener cine, puedes tener gente, puedes tener vida, puedes tener todo lo que podés tener, y al mismo tiempo se vuelve intoxicante porque no tenés espacio verde, porque la comida es un desastre, porque viajar es un dolor de cabeza, porque hay pandemia y morís. Entonces, digamos, es como una doble intoxicación de lo bueno y de
1: lo malo. Totalmente. Y realmente, ¿no? Porque acá es donde empezamos a hacer un poco de futurología, que, que, es, que, que es lo que va a venir hacia el futuro. Pero vos crees que, que este nivel de, de planteo o, o, o de duda o incluso supongo que debe haber algún proyecto político en distintos lados del mundo sobre cómo distribuir un poco mejor a las personas en cada uno de los países, ¿crees que esto va a continuar o que una vez que aparezca una vacuna se termina todo y que se asine la gente igual y ya fue? Bueno, las
2: dos cosas, evidentemente, o sea, me parece que entran en contradicción y se ponen sobre el tapete, podríamos decir, eh, diferentes posiciones, diferentes formas de vida, digo... Lo que nosotros hoy valoramos como estilo de vida, también es un estilo de vida construido, digamos, llamémosle desde las clases medias globales. E incluso esa vuelta al campo también es parte de tendencias que digo van dando vueltas por los centros de Occidente y después nos llegan a nosotros diluidos. No. no me acuerdo de haber tenido debates con amigos anarquistas alemanes, por ejemplo, hace muchos años, donde ellos muy anti-ciudades ya planteaban esta cosa de que hay que volver al campo, hay que salir de la ciudad, hay que salir de los grandes centros urbanos. Y es algo que está dando vueltas hace 15, 20, 25 años. Digo, los hippies iban al... En Argentina estaba en los 70 Ahora, en todo caso, la pregunta es qué nos ofrece la política, qué nos ofrecen las políticas como motivación a los diferentes sectores sociales para mudarse a los territorios. Yo hoy escuchaba en una nota a Juan Graboy hablar de... Eh, crear cinturones, frutas en diferentes ciudades. Perfecto. Entonces, evidentemente la oferta de trabajo premia a quienes se presentan por lugares menos poblados. Entonces, vos podés hacer el mismo proyecto, pero si estás en Misiones o en Chubut, te va a puntuar más que si estás en Córdoba o en Buenos Aires. Entonces, es una política que hace, digamos, que fortalece eso. Ahora, yo conozco dos investigadores, digo, que se fueron ahí. Todo, y los dos volvieron. Eh, Qué sé yo, en su momento, no sé, la Universidad Nacional de Ushuaia, eh, o de Tierra del Fuego, ahora no me acuerdo si se llama Tierra del Fuego, creo que es, eh, buscaba que investigadores se relocalicen en Ushuaia. Bueno, de los que yo conozco que fueron a Ushuaia, la vida es difícil después en Ushuaia. Entonces, eh, hay como también un poco de, digamos, en un momento de crisis, esta búsqueda de nos salvamos por otro lado lo que no quita que Argentina necesite un debate sobre su matriz eh, productiva, territorial y, por lo tanto,
1: poblacional. Totalmente, totalmente. Eh, hay no que tengo ver. la respuesta, digo, pero no, no,
2: evidentemente hace falta, digamos, esa pregunta. ¿Qué es virtuoso? Bueno, eso lo va definiendo también cada sociedad, en cada contexto, eh, y hoy por hoy nos da la sensación de que un país sobrecentralizado en la ciudad de Buenos Aires y en todo caso con pocas con lo que se conoce como pocas ciudades intermedias no parece ser, digamos, el mejor de los caminos. Sin embargo, creo que los, todos los últimos censos vienen mostrando que la ciudad de Buenos Aires crece en promedio. La ciudad de Buenos Aires, de hecho, no crece, cosa que es un detalle no menor. Total. Pero el área metropolitana sí. Entonces, eso nos habla de dos temas. Uno, cómo es el acceso al suelo. Cómo se modifica la vivienda urbana. Y por el otro lado, nos habla de, justamente, o sea, cómo son esos planes para mover, digamos, para hacer que la gente migre a otros lugares. Pongámosle, no sé, Río Cuarto, Santiago del Estero, Roque San Peña en Chaco, <risa> Trele, no sé, digo, nombremos ciudades por ciudad. Ahora, ¿qué tienen esas ciudades para ofrecer a quienes quieren que vayan?
1: Claro. Entonces, es todo un círculo, digamos. Uy, lo, lo perdimos al amigo Rascoban, tremendo, que justo además sentía que me estaba por, a, a, eh, al toque de, de, de conseguir la, la respuesta de la humanidad, la Posta eh, Bueno, pero, pero ahí seguro Lo, lo reconectamos eh, eh, Muy interesante lo que, lo que estaba planteando Porque es cierto, ¿no? Como eh, Por un lado aparece ok, Necesitamos desconcentrarnos Pero ¿cómo lo hacemos? ¿Qué es lo que debería Poner en la palestra? ¿Qué es lo que nos va a ofrecer los distintos territorios? ¿Nos va a ofrecer trabajo? ¿Nos va a ofrecer Vivienda? Eso es algo de lo que se tiene que Encargar el Estado. ¿De qué parte del Estado Estamos hablando? ¿Se tiene que encargar El Estado a nivel nacional o se tiene que encargar el estado eh, a nivel provincial en cada una de las lugares, puede que se haya quedado sin batería también mi, el compañero Ale eh, pero, pero realmente es muy loco eh, en principio ya nos tiró mucha data, eh, digo por si no podemos volver a conectarlo, yo lo único que me quedé por preguntarle es el tema del, del transporte eh, porque, porque realmente es algo que también ha estudiado Ale eh, y que amerita para poder charlarlo con él eh, sí me interesa, de todas maneras, eh, que vos del otro lado me digas, ¿qué pensás? Por ejemplo, vos que vivís acá en la ciudad de Buenos Aires, o bueno, quizás en algún lugar de la provincia, pero no tan alejado del centro, ¿te irías a tener tu vida a otro lado? Eh, acá Pauli me dice, no, de una. Eh, yo hay lugares a los que sí y lugares en donde siento que no. Como hay ciudades medias, como recién comentaba Ale, eh, que, que me da la sensación de que sí, poner un Mar del Plata, yo me reiría a vivir. O incluso un Chapatmalal, que por ahí no es como Mar del Plata, pero está ahí cerquita, ¿no? Pero no sé si me iría a vivir a, 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 al lugar, al pueblito ínfimo donde vive Fernando Reci ahora, que, que ya ni me acuerdo cómo se llama. Vamos a seguir ahora sí en, con, en conexión con Ale Rascoban. Eh, amigo, ¿cómo te va? Te perdimos. Sí, sí. Que te, metiste, es te metiste en se una ciudad
2: o en el pueblito igual se te corta el
1: teléfono. <risas> total, total. Bueno, pero igual sabes que algo muy loco de San Luis que a veces nos olvidamos es que tienen internet gratis, amigo. Re locos. Una gran ventaja. Pero bueno, justamente,
2: o sea, es San Luis para llegar a los fáculos sanos y sale a Rascoban, nos a San. Luis. O sea, yo, por ejemplo, ahora vivo a 15 cuadras Lejos, justo en mi vida.
1: Claro, claro, claro. Entonces,
2: me parece que parte de la descentralización de Buenos Aires sí, sí tiene que venir acompañada, digamos, no únicamente de activo que podemos tener en la gran ciudad.
1: Totalmente, amigo. Eh, me, me gustaría hacerte una última pregunta eh, antes de, de cerrar esta charlita que es vinculada al tema del transporte, que también es algo que vos has visto. Eh, ¿Encontrás alguna alternativa, al menos en la situación en la que estamos hoy? Eh, de poder eh, que se vuelva a utilizar el transporte de otra manera eh, pero sin lograr ese hacinamiento en el subte, en el tren, en el en el bondi como hay una alternativa tiene que ver con agregar mayor eh, capacidad de transporte tiene que ver con que la gente se mueva de otra manera tiene que ver con encontrar una, un transporte que todavía no existe fomentar la bicicleta ¿cómo cómo ves ese, ese, el futuro del transporte en, en nuestra ciudad? y el Gran Buenos Aires a
2: ver. Sí a todo. <risa> o sea, en todo lo que decís, algo de razón tenés. Tenemos un problema de base ¿eh? y es que, por un lado, nosotros vivimos en una cultura muy automovilista céntrica. Es decir, el automóvil particular juega todavía un rol muy importante. Desde lo desde me compré el auto, a ahorro en un auto, a que nosotros medimos en relación a cuánto Por lo tanto... Una tendencia global que es que haya menos autos, al mismo tiempo es difícil de cortar porque te frena la economía, etcétera, etcétera. Total. Y en paralelo, vos tenés sí, una ciudad que, digamos, funciona como área metropolitana con flujos de ida y vuelta diarios muy concentrados en el micro y macro centro. Entonces, claramente una solución es crear otros tipos de centros otras soluciones pasaran diferentes tipos de transporte, claramente la bicicleta juega un rol, ahora no todo el mundo se puede mover en bicicleta, sí, no, tiene que haber otro, digo, tiene que haber otra infraestructura para la bicicleta, muchas más ciclovías, mucho mejores ciclovías, un servicio metropolitano también de ciclovías, digo, no como el que existe hoy a nivel de la ciudad de Buenos Aires, que incluso está siendo reducido por este gobierno. Y en todo caso el transporte masivo la de grandes inversiones, pues, ahí tenemos el problema de la crisis.
1: Claro, claro, es, es realmente una, una situación bastante co compleja y que evidentemente va, va a ir de, o al menos va a necesitar de tiempo para que se resuelva, me, me da la sensación... Eh, algo que ha aparecido mucho, al menos en la ciudad de Buenos Aires durante esta pandemia es eh, eh, la gran, viga mucha gente en bicicleta, mucha, gente, mucha más gente corriendo también, así que veremos qué sí. sucede eh, de acá a unos años, ¿no? Por ahí efectivamente todos andamos en bici. A
2: ver, es deseable y no es deseable, digo, vos podés ir en bicicleta a algunos lugares, hay otros lugares que tenés que ir bien vestido y, y transpirás y no podés ir en bicicleta, o llueve o lo que sea, digo, entonces... Creo que la, o sea, lo, lo importante es tener una ciudad que tenga diferentes ofertas para los diferentes sectores sociales, que exista una digamos, una capacidad de aceptación y de adaptación a las diferentes necesidades. Eh, vos tenés el transporte muy segmentado por los usos económicos, por los usos de género, digamos, hay, hay como diferentes variables que entran ahí a la hora de repensar cómo debiera ser eh, un transporte metropolitano.
1: Totalmente, amigo. Bueno, te agradezco mucho la charlita, seguramente en el futuro metamos una otra más, eh, porque es algo que, que claramente va a tener que tomar un poquito más de visibilidad eh, que tiene que ver con esto, ¿no? la concentración demográfica en todo plano, la concentración industrial, la concentración de transporte de personas, eh, absolutamente cualquier tipo de concentración para ver si nos preparamos para, para todo el mundo que se viene, que por ahí viene con pandemia o no, pero seguro nos va a tener que encontrar mejor distribuidos. Totalmente, unidos o dominados. <ríe> Te mando un abrazo, Ale.
2: Un abrazo, Fau.
1: Ahí estábamos hablando con Ale Rascobán, doctor en Ciencias Sociales.